0: 第155集。过了一会儿，门开了，那个弟子走出来。他是按照玄风的吩咐，要去将玄清的尸体碎尸万段。罗隐听到他们的对话，知道玄风带着弟子在练习某种邪术，这76个村民就是被他的邪术摄去了魂魄。幸亏玄清以命相搏，才让这玄风没占到便宜。他的身体还保持着孩童的模样，看着比同龄的两岁小孩还要小很多，怪不得苏三他们还以为是个婴儿。这具孩童的尸体，应该就是刘如玉肚子里胎儿化来的，这也就解释了为何刘如玉的尸检报告中没有提到她怀孕的事天火烧起来的时候，那个孩子已经被取走了。玄风，一个曾经有着成年男子身体的玄风，因为玄清的缘故，身体遭到重创，必须找一个和自己血脉相连的身体。于是他选择了刘如玉，用小恩小惠和刘如玉有了男女之事。并且设计将她嫁给对养胎有利的杨先生，最后在算好的某个时间拿走刘如玉肚子里的胎儿和杨家人的命。幸亏天理昭昭啊，他处心积虑做了这么多伤天害理的事儿，得到的胎儿却是个有问题的，还不容易养成，不能施展法术为所欲为，这真是老天有眼啊！罗隐又在灌木中潜伏了一会儿，待到周围彻底的风平浪静，才小心翼翼地钻出来，顺着原路返回。住持玄静此时正在房间里打坐，明月端着茶水进来，玄静闭着眼睛问道：“他们可是怀疑了？”“是的，师父，徒儿故意带着他们从那个院子面前路过。”他们一定会怀疑的。明月恭敬的回答：“那就好。”玄风那个妖孽，将通天观当成私底，继续这样下去，总有一天，咱们全观上下都得毁在他的手上。只希望这个几个人真的像外界传言的这么厉害。师傅，徒儿觉得圣明之下其实难副，那位苏小姐就是一个普通的弱女子，怎么能对抗玄风呢？反倒会枉送了性命啊！他枉送，总比我们枉送的好。”玄静冷冷的说着，“玄风的身体有问题，谁知道这件事儿？”是真的还是假的？如果他是为了示弱给仇人看呢？等那些人出手，我们作弊上官，不就是了吗？明月说着：“师傅英明。”旁边香案的香炉中，有檀香蜿蜒出几条线，渐渐地散开，笼罩在这师徒二人的周围，将他的脸色隐藏起来。看不分明。罗隐顺着原路返回，刚走进别墅，借着淡淡的月光，就看到院子里有人影晃动。罗隐躲在暗处，仔仔细细的观察，只见那人影玉捋着背，在院子的一棵巨大的皂角树下挖着什么。挖了一会儿，那人站起来。月光照在他满是皱纹的脸上，光线分布不均，沟壑纵横。只见他双手举着一个包袱一样的东西，发出“嘎嘎嘎”沙哑的笑声。那笑声很轻，若不是罗隐这样耳力好的人，是听不见的。那个包裹，罗隐仔仔细,细细去看。他吓了一跳，因为那个包裹显然在地上埋了好几年，已经腐烂了大半，里面露出来的东西，那东西白色的、细细的，赫然是一具幼儿的骨骼，那是个婴儿的尸体。老妇人将婴儿的尸体搂在怀里。又轻轻地摇晃几下，就像是哄着孩子睡觉。一张又丑又苍老的脸上，在月光下对着一具婴儿的尸骨做出这样温情默默的动作，这个场景实在是太诡异了。罗隐只觉得脖梗发凉，浑身的寒毛都竖了起来。过了一会儿。老妇人抱着尸骨转身进屋，罗隐在灌木中等了一会儿，确定他不会再出来，这才悄然返回自己的房间。他悄无声息地推开门，一转身，却见窗前站着一个黑影，自己的床上又是一个黑影。罗隐的手飞速地滑向腰间，接着咔嚓一声，手枪的保险打开，床上那人噗嗤一声笑了。<笑>警惕性够高的呀！罗隐气恼的一把抱起被子，将玉伟盖住，蒙在里面捶了几拳。方才院子里的情景，你们看到了？苏三问。他挖出来的是什么？罗隐在被子里嗡声嗡气的说道：“你想憋死我呀！哎呦，这一股臭气！”罗隐大怒，掀开被子道：“哪有什么臭气？我压根没盖过。”哎呀，不这么说你能放我出来吗？真要被憋死了！你快说说，那个老太太在院里做什么？他刚才在大树底下挖出了一具婴儿的尸体。天哪，我怎么听着像基督山伯爵呀、啊？玉伟吐吐舌头，他到底是谁？我开始觉得他神神秘秘，现在我发现他真有点可怕了。不管他是谁，总之和王世隐家有关系。可奇怪的是，这王世隐怎么不认识他呀？我注意到，他看向王世隐的眼神是很多情绪在里面的，是非常深情的。苏三在一边说着，玉伟嘴一撇：“你又知道？那你看看我的眼睛里是什么呀？”屋子里没开灯，只能借着月光。苏三憋着笑说道：“你自己看不见吗？都是眼屎啊！”玉伟急忙伸手去擦，揉了几下眼睛，才知道自己上当了。他指着被子，恍然大悟：“哦，原来你给他报仇，果然是那什么唱什么随。”苏三气恼的拍他一下：“去你的！”乱说什么呢，罗隐，你快说说通天观那边是个什么情况？罗隐将自己看到的、听到的仔仔细细的讲了一遍。苏三想不到那个孩子竟然就是玄风，他忧心忡忡，这怎么办呢、啊？他们是会法术的，我们是普通人，如何斗得过？哼，法术再高也怕子弹吧。玉伟则是一副不在乎的语气：“我就不信，他们的肉身能抗得过子弹。这一梭子下去，钢板都能打成筛子。”罗隐点点头：“山鬼虽然不靠谱，没正形，不过这话说的对。玄风的人虽然有法术在身，可是其中厉害的玄风失去了本体，附身在一个孩子的身上。”这体力和能力都是有限的，另外四个弟子是棘手人物，我们要摸清楚这四个弟子的底细，才能想办法把他们给除掉。苏三听到罗隐用“除掉”这个词他疑惑的问：“你的意思是？就是你想的，从肉体上消灭他们？作恶多端，就是因为用法术害人。”就算将他们抓到警局，将来上了法院，也不会相信我们的证据。我们要做的，就是把他们给干掉。嗯，我赞同。好啊，罗隐，就凭你这股侠义劲儿，我就服你。玉伟非常的高兴，他拍了拍罗隐的肩膀，说吧，下命令吧，我保证完成任务。好。你去串联山底村的人，看看那些村民的复仇意愿如何。目前我们只有三个人，难以和玄风的力量抗衡。这次必须要做得干净利落，斩草除根。因为玄风的这个身体一旦长大，他使用的顺手，那法力就能回来。到那时，我们就没有办法了。苏三则盯着玄风那张仅有的照片，他沉思了很久说，说道。小猪说：“这张照片中没有旋风，而拍照片的记者则信誓旦旦地说，这个高大的道士就是旋风。”我就在想，会不会是旋风一直在不停的更换身体？他其实并不是一个实际的人，而是能寄居在某些人体内的东西。这些身体还和他必须有身体上直接的血缘关系呢。天哪！那不就是借尸还魂吗？这玄风是个千年老鬼。玉伟睁大眼睛，语气惊讶。通俗的是可以这么说，它可能是一种可以控制人、驱动人大脑的能量，在不断的寻找身体的过程中，也会留下一些关于前任身体主人的印记。这也正是非要用上一个身体。和刘如玉所生孩子的身体做代替的原因呢？苏三分析着，玉伟则对罗隐说：“嗯，你掐我一把。”罗隐毫不犹豫掐了他胳膊一把，玉伟疼得大叫：“哎呦！”我只是确定一下自己是不是做梦。我怎么觉得苏妹妹说的高深莫测，可很有道理呢？苏三下巴一扬。我一直都很有道理，好啦。如果真如苏三说的，这个能量能控制人，操控人更是留不得。他现在只是控制和自己前任身体有血缘关系的身体，若是有一天连总统的身体也能控制呢？那岂非要天下大乱？必须趁其没有发展到这个地步，把它给除掉。研究完毕。苏三和玉伟各自回房休息。第二天早上起来的时候，苏三就闻到了厨房传来的香气。嗯，那沸腾的香气中，苏三分辨出了香菇、笋片和肉味他深深地吸了口气，看着阳光明媚的窗外，他心里想着。要是每天都在这样的饭香中醒过来，那该多好！苏三洗漱完毕，走出房间，就见小兰撅着嘴巴往餐厅端东西。怎么了，小兰？嘴巴上挂酱油瓶了？苏三问。小兰冲着厨房努努嘴，还不是他，真是讨厌！大早上起来煮大骨头汤，说是给太太熬来补身体。我呸！我们家太太什么好东西没有吃过啦？用得着她巴巴的贴上来吗？大骨汤。苏三急忙冲向厨房，小兰生气的撇嘴：“哟，一锅骨头汤嘞，犯得着这么心急吗？”苏三跑到厨房，锅台上坐着一个不大不小的锅盖。盖子掀开，散发出一阵阵诡异的香味苏三拿起勺子扒了一下，这里边果然有香菇和笋片，还有一些细细碎碎的小骨头。苏小姐，这个汤是我特意给太太煮的，你不能喝。那老妇人刚好端着碗进来，她急忙上前阻拦。苏三用勺子舀出几根细碎的骨头，问道：“这是什么骨头呀？熬久了，骨头嫩点的都熬成渣子了。骨头嫩点苏三听到这话，恶心的差点没吐出来。他“咣”的一声将饭勺扔进锅里，大声问着：“这是什么骨头？”老妇人一愣，苏三继续大声问：“我在问你，这是什么骨头？回答我！”这声音惊动了小兰，他急急忙忙的跑过来，站在门前探头看着：“猪骨头。”羊骨头，鸡骨头，还能是什么骨头啊？老妇人笑了：“苏小姐，你想到哪儿去了？”汤呢、啊？给王太太喝了，喝了。太太说：“好喝，要再来一碗呢、啊。”老妇人说着，端着碗就要去盛。苏三一把抢下他手里的碗：“你到底是谁？你要做什么？你为什么要害人？”老妇人愣住了：“害人？我没有。苏小姐，你这话是个什么意思？我这个孤老婆子也是清清白白的，哪里会害人呢？”说着，生气的又拿了一个碗。推开苏三，开始盛汤。这汤不能盛，苏三坚决不许。这时，罗隐和玉伟也听到厨房吵闹，过来问发生了什么事苏三指着锅子说：“他，他熬了一锅骨头汤。骨头汤，骨头汤有。”玉伟笑了一下，可笑容却凝固在了脸上。他猛然想起昨天晚上的事儿，结结巴巴的说道：“嗯，莫不是那那昨天晚上挖挖出来的？天哪，那那不就是婴儿的骨头汤吗？”王世隐听到吵闹声，也过来看，正好听到“婴儿的骨头汤”几个字，当即大惊失色：“什么？你在说什么？”王兄，你来的正好。昨天半夜，我们看见他在院子的大树底下挖出了一具婴儿的尸体。玉伟大大咧咧地说。站在门前的小兰听到这句话，脸色大变，转身就跑了。罗隐喊道：“站住！你要去哪儿？”他的声音不大，却很有威严。小兰收住脚步，回身望着众人，神色慌张。老妇人笑了：“呵呵小兰姑娘，你这么急忙忙的，是要上楼去告诉太太她喝了她儿子的骨头汤，还是要去大树下看看那包着婴儿的包裹？还？”在不在？